0: 처음 시작점으로 가게 되면 우리는 보다 그 본뜻 참맛을알수 있게 됩니다. 한국에 가보면 원조 식당들이 많이 있죠? 이 원조 식당 가면 다른 식당에서 맛을, 맛볼 맛수 없는 진짜 맛을 느낄 수 있어요. 평양 냉면 원조집, 장충동에 있는 원조 족발집 가면 은 맛있죠? 아, 지금 점심때인데, 아, 진짜 맛을 느낄 수가 있습니다. 우리가 우리가 어떤 사람인지를 알기 위해서 고향을 찾잖아요. 내가 태어난 곳, 내가 모국땅을 찾을 때 우리가 어떤 사람인지를 보다 더잘 이해할 수 있게 되죠. 어원을 찾는다고 하죠. 단어를 볼 때에도 본래 원래 쓰임새가 무언지 그 어원을 찾아가면 보다 더 정확한 뜻을 알수 있죠. 제가 지난주에 거울과 기적이 똑같은 단어에서 나왔다는 말씀을 소개했잖아요. 그러니까 거울을 볼 때마다 얼굴을 찡그리는 것이 아니라 내가 정말 하나님의 놀라운 기적이다라는 것을 거울을 볼 때마다 체험하라는 거죠. 예, 원조집에 가면 보다 더 참맛을 느낄 수가 있고 고향을 찾아가면 내가 누구인지를 알수 있게 되며 또 아, 단어를 통해서 그 어원을 찾아가보면 진짜 본래의 의미를 알수 있는 것처럼 처음 출발점을 찾아가는 작업은 참 중요한 작업입니다 자 그렇다면 오늘 주제로 넘어갈까요? 자 기쁨의 원전은 누구일까요? 기쁨의 출발점은 누구일까요? 자다 <웃음> 아시겠죠? 예, 하나님이 기쁨의 원조가 되십니다. 창세기 1장에 하나님께서 천지를 말씀으로 창조하십니다. 말씀하시니 그대로 됩니다. 그대로 된 것을 볼 때마다 우리 하나님께서 보시기에 좋았더라. It was good. 보시기에 좋았더라. 4절, 10절, 12절, 또 18절, 21절, 25절 여섯 번이 말씀이 나와요. 그리고 모든 것이 다 이루어진 다음에 창세기 21장 28절 말씀 보면 It was so good. 정말 심이 좋았다라고 말씀하십니다 여기서 좋다는 단어 good 이것을 히브리 단어로 말한다면 터브라고 말하는데요 이 터브라는 단어의 뜻이 good, 좋다는 뜻도 있지만 pleasing, 기쁘다, 즐겁다라는 뜻도 있다는 거예요 우리 주님께서 말씀으로 천지를 창조하시고 그것이 그대로 된 것을 볼 때마다 기쁘시고 즐거우셨다는 거죠 예, 기쁨의 원전은 누구일까요? 기쁨의 출발점은 누구일까요? 바로 우리 하나님이십니다 그러니까 진짜 기쁨의 의미를 알기 위해서 코미디 프로그램 보고, 영화를 보고 어미수파 가는 것이 기쁨의 진짜 기쁨을 발견하는 것이 아니라 하나님께로 갈때 진짜 기쁨의 의미를 알수 있고 진짜 기쁨을 경험할 수 있으며 진짜 기쁨의 열매를 맺을 수 있다는 거예요 예, 그래요 그래서 기쁨의 열매를 맺는 것 우리의 힘이 아니라 성령께서 함께 하시는 거죠 성령님의 열매 가운데 기쁨이 있잖아요 갈라디아서 5장 22절과 23절 말씀 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제이 같은 것을 금될 법이 없는이라 사랑하면 그다음에 바로 이어지는 것이 희락 기쁨이에요. 사랑하면 기쁨이 넘치잖아요. 사랑 억지로 하나요? 사랑이 고통스럽습니까? 연애할 때 얼마나 기뻐요? 결혼할 때 얼마나 기뻐요? 사랑하는 자녀를 사랑할 때 얼마나 기뻐요? 부모님을 볼때 얼마나 기뻐요? 사랑하면 억지로 하는 것이 아니라 고통스러운 것이 아니라 사랑하면 기쁨이 따라오는 것처럼 하나님을 사랑하고 하나님 안에 거할 때 우리 가운데 진정한 기쁨이 넘친다는 거죠. 기쁨. 예. 믿음 생활이 뭘까요? 제자가 된다는 것이 무엇일까요? 고통스러운 길일까요? 훈련이라고 하니까 고행일까요? 어려울까요? 물론 어려운 부분도 있겠지만 믿음 생활은 기쁨인 거예요 기쁨인 거예요 영적 훈련, 영적 성장을 원하시는 분들, 정말 제자가 되고 싶으신 분들이 있다면 제가 또한 권의 책을 여러분들한테 추천할게요. 이책 진짜 꼭 읽어보셔야 돼요. 이 책이 뭐냐면 영적 훈련과 성장이라는 책입니다. 리차드 폴스터가 쓴 책인데요. 영적 훈련과 성장이라는 책 진짜 읽어보셔야 돼요. 그런데 이 책에 저는 한글 제목이 마음에 들지 않아요. 이 책의 원제가 어떻게 되냐면 이렇게 됩니다. Celebration of Discipline. Celebration of Discipline. 굳이 번역을 하고 굳이 직역을 한다면 영적 훈련의 기쁨 영적 훈련의 셀러브레이션 축제라는 거죠 예수님을 따라가고 예수님의 제자가 되고 영적 훈련을 받는다는 것은 어렵고 고행길이 아니라 힘든 일이 아니라 기쁨의 길이라는 거예요 그러면서 리차드 포스터가 그 책에서 예수님의 길은 기쁨의 길이었고 그 예수님을 따라가는 그리스도인의 삶도 바로 기쁨이다 라고 하면서 어거스틴 했던 말을 인용하는데요 그리스도인들은 머리부터 발끝까지 할렐루야다 기쁨이 넘친다는 거예요 예수님을 따라가면 기쁨이 넘칠 수밖에 없어요 예, 예수님을 예 믿고 우리가 예비하면 근엄해지죠 경건해지죠 진지해지죠 예 물론 그럴 수 있습니다 하지만 그렇게만 하면 문제가 있다는 거예요 정말 하나님을 사랑하고 하나님을 믿고 하나님과 함께하면 기쁨이 넘칠 수밖에 없다는 거죠 그래서 오늘 사도 바울이빌리보 교회 성도들한테 말하고 있지 않아요 4장 4절 말씀 이렇게 말하고 있습니다 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 한 번만 말하지 않고 두번 말했고요. 그냥 한순간 기뻐하는 것이 아니라 항상 기뻐하라는 거예요. 기쁨은 그냥 한순간이 아니라 지속되는 것이죠. 지속되는 거죠. 그러면서 한재욱 목사님이 이런 말씀 하시더라고요. 우리가 하나님을 하늘에 계시다. 왜 하늘이라고 말하는가? 하하하하하하 늘. <웃음> 썰렁했나요? <웃음> 하하하 늘 웃는다는 거예요 늘 항상 기뻐한다는 것예예수를 믿는 사람들의 특징은 예배할 때만 좋은 일 있을 때만 기뻐하는 것이 아니라 하나님 때문에 항상 기뻐하는 삶예 우리 지구촌 교회가 기쁨이 넘치는 교회 되길 소원하고요 우리 모든 지구촌 가족들이 기쁨이 넘치고 기쁨의 열매를 주렁주렁 맺는 귀하는 애가 우리 모두에게 넘치기를 간절히 소원합니다 그렇다면 오늘 우리가 어떻게 기뻐할 수 있으며 어디서 기뻐해야 하며 그렇게 기뻐하면 어떤 일이 일어나는지 다시 말씀드릴게요 어떻게 기뻐하고 어디서 기뻐하고 그렇게 기뻐하면 우리 가운데 어떤 일이 일어나는지를 함께 세 가지로 말씀의 은혜를 나누고자 합니다 어떻게 기뻐하는가 어디서 기뻐하는가 그리고 그렇게 기뻐할 때 우리 가운데 어떤 일이 벌어지는가 세 가지로 함께 나눌 텐데요 첫 번째 어떻게 기뻐하는가 첫 번째입니다 기쁨의 원천 하나님의 사랑입니다 기쁨의 원천 하나님의 사랑이라는 거죠 예 여러분, 제가 한 5년 전 정도, 5년 전 정도쯤에 여러분들한테 설교했던거 기억이 나는데요. 2013년도에 스페인 북부에서 엄청난 사고가 있었습니다. 열차 탈선 사고였어요. 열차가 레일 위를 달릴 때는요, 진짜 안전하죠. 진짜 쾌속하죠. 진짜 빨리 움직일 수 있잖아요. 기차만큼 안전한 교통수단이 어디 있겠어요. 그런데 그 열차가 레일에서 벗어나서 탈선하게 되면, 디레일 하게 되면, 다른 교통수단보다도 엄청난 피해를 입게 되더라고요 2013년 스페인 북부에서 있었던 열차 탈선 사고 때문에 40명이 목숨을 잃었고요 80명이 넘는 사람들이 120명이 넘는 사람들이 부상을 당했다는 거예요 엄청난 사고가 있었죠 제가 이 사건의 뉴스를 보면서 이런 깨달음이 있었어요 아 그렇구나 우리가 있어야 될 곳에 있는 것이 복이요 있어야 될 곳에서 벗어나면 그것이 바로 비극이요 불행이구나 예, 우리가 마땅히 있어야 될 제자리를 지키는 것이 축복이고요 거기서 벗어나면 불행이고 그게 바로 저주라는 거예요 한번 생각해 보세요 자동차 진짜 좋잖아요 하지만 그 자동차가 차도를 달릴 때는 우리 가운데 축복이 되지만 인도로 들어오게 되면 그것은 비극입니다 그때부터 사고가 나고 끔찍한 일이 벌어지는 거죠 사람도 마찬가지예요 아버지가 가정을 지켜야지 가정에 있지 않고 다른 곳에 있다면 그 가정은 불행한 거예요 목사도 마찬가지죠. 물론, 목사는 어디를 가서든지 복음을 전해야 되지만, 목사가 교회를 지키지 않고, 잘못된 곳에 가 있다면 그 교회는 불행한 거죠. 우리가 마땅히 있어야 될 곳을 지키는 것, 제자리를 지키는 것, 이것이 바로 행복이요, 이것이 바로 기쁨이라는 거죠. 자, 그렇다면 반대로 우리가 있어야 될 곳에 있지 않은 것이 뭘까요? 여러분, 설교 시간에 많이 들어보셨을 거예요. 죄라는 단어를 헬라 원어로 말할 때, 하마르티아라고 말합니다. 하마르티아. 이 하마르티아라는 뜻이 무엇이냐면, 관영에서 벗어나다. 내가 마땅히 있어야 될 곳에서 비껴나고 벗어나는 것이 바로 죄라는 거예요 예 그렇습니다 하나님의 말씀 가운데 거하지 않고 우리가 있어서는 안 되는 곳에 있는 것 이게 바로 죄라는 거예요 자, 그렇다면 우리가 있어야 될 곳이 어디일까요? 우리가 머물러야 될 곳이 어디 있을까요? 어디일까요? 사도 바울은 분명히 말합니다 In Christ 그리스도 안에 있어야 된다는 거예요 사도 바울이 서신서를 많이 썼는데 그 서신서에서 In Christ 앤 크리스토스, 그리스도 안에라는 말을 160번 넘게 쓸 정도로요 그는 그리스도 안에 있어야 된다는 것을 계속해서 강조합니다 예수 그리스도 안에 놀라운 것들이 참 많거든요 제가 여러분들한테 그리스도 안에 있으면 무슨 일이 일어나는가 제가 여러분한테 소개했던 적이 있는데 오늘 제가 다시 한번 여러분한테 좀 반복할게요 일곱 가지가 있습니다 잘 들어보세요 되게 빨리 갈 거예요 일곱 가지 그리스도 안에 있을 때 우리 가운데 어떤 일이 일어나는가 첫 번째 그리스도 안에 있을 때 우리는 새롭게 됩니다 고린도 후서 5장 17절 말씀 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다 그리스도 안에서 우리는 새롭게 됩니다 두 번째 예수 그리스도 안에서 우리는 죄사함을 얻게 됩니다 로마서 3장 24절 말씀 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 받았느니라 예, 예수 그리스도 안에서 우리는 죄삼을 받습니다 세 번째, 예수 그리스도 안에서 우리는 생명의 약속을 받습니다 디모데후서 1장 1절 말씀 그리스도 예수 안에는 생명의 약속으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 나 바울은 그리스도와 예수 안에 생명의 약속이 있습니다 네 번째, 예수 그리스도 안에 자유함이 있어요. 로마서 8장 1절 말씀. 그러므로 누구든지 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니. 그리스도 예수 안에 있는 결코 정지함이 없나니. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. 예수 그리스도 안에서 자유 케 됩니다. 다섯 번째 예수 그리스도 안에서 우리는 능력을 경험합니다. 빌리포서 4장 13절 말씀. 내게 능력 주시는 자 안에서 내게 능력 주시는 자 그리스도 예수 안에서 모든 것을 할수있는이라 예수 그리스도 안에서 우리가 능력을 경험합니다. 여섯 번째 예수 그리스도, 예수 그리스도 안에서 예수 는승스를안험합 우리는 승리를 경험합니다. 고린도후서 2장 예수 절 말씀, 그리스도 예수 안에서를 항상 이 예수 하시고, 예수 그리스도 안에서 우리는 새롭게 되죠, 죄사함을받게 되죠, 생명의 약속을 받죠, 자유하게 되죠, 능력을 경험하죠, 그리고 승리 s t o 예수 c h r i s t 오늘 본문 말씀이죠? 4장 4절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 빌리보서 4장 4절 같이 읽겠습니다 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하더니 기뻐하라 Rejoice in the Lord, Rejoice in Christ, Rejoice in God 하나님 안에서 기뻐하고 그리스도 안에서 기뻐하고 주님 안에서 기뻐하는 것 좋은 집 안에서 기뻐하는 것이 아니라 어뮤즈 팟 같은데 가서 거기서 기뻐하는 것이 아니라 예수 그리스도 안에 기쁨이 있다는 것예 그래요 예수님 안에서 우리가 기쁨을 누릴 수 있는 거죠 오늘 사도 바울이 어디 있습니까? 이 빌립보서를 쓸때 어디 있었습니까? 빌리포스를 일컬어서 우리는 옥중서신이라고 말하죠 지금 감옥에 있어요 로마 감옥에 있어요 하지만 그는 감옥에 있다고 라 말하지 않습니다 오늘 본 말씀은 아니지만 빌리포스 1장 12절과 13절 제가 읽을게요 이렇게 나옵니다 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라 그러므로 나의 매임이 지금 매여 있어요 그리스도 안에, in Christ, 그리스도 안에 있는 모든 시위대 안에 그 밖에 모든 사람들에게 나타났다 난 지금 in prison, 난 지금 교도소 안에 있는 것이 아니라 시위대 안에 있는 것이 아니라 in Christ, 그리스도 안에 있다는 거예요 예, 하늠의 사람들은 위기 가운데 있지 않습니다 아무리 위기가 있다 할지라도 우리는 그리스도 안에 있는 거죠 제가 자주 여러분들한테 질문하죠 Are you in crisis or in Christ? 여러분들은 crisis, 위기 가운데 있습니까? 아니면 Christ, 그리스도 안에 있습니까? 예수님의 사람들은 아무리 좋지 않은 환경이라 할지라도 거기서 절망하지 않는 것은 자기가 그리스도 안에 있음을 믿기 때문에 거기서 기뻐하는 거예요 이 사실을 누가 가장 잘 알았을까요? 오늘 빌립보서를 받고 있는 빌립보 교회 성도들이 제일 잘 알았습니다 왜냐하면 사도행전 16장에서 사도 바울과 신라가 빌립보 지역을 방문해요 거기서 복음을 전파해요 복음을 전한 것 때문에 고발을 당합니다 잡힙니다 옷이 벗겨집니다 매질을 받습니다 그리고 깊은 감옥에 갇혀서 착고에 채워졌어요 얼마나 많이 맞았는지 그냥 정신을 잃은 것 같아요 한번 생각해 보세요. 복음을 전하다가 고발을 당하고, 복음을 전하다가 옷을 벗겨지고, 복음을 전하다가 매를 맞고 감옥에 갇혔어요. 얼마나 불평할 만한 상황입니까? 그런데 사도 바울과 신라가 어떻게 하죠? 사도행전 16장 25절 말씀. 제가 읽을게요. 이렇게 나옵니다. 한밤 중에. 너무나 많이 맞았으니까 밤새 그냥 정신 나갔던 것 같아요. 그러다가 정신이 깨니까 한밤 중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬성함에 제수들이 듣더라. 불평할 수 있는 상황 속에서 하나님의 사람들은 불평하지 않아요 왜요? 지금 감옥 안에 있는 것이 아니라 처절한 환경 가운데 있는 것이 아니라 그리스도 안에 있고 하나님 안에 있기 까닭에 그들은 기뻐하고 찬성하는 거죠 하나님의 사람들의 특징은요 내가 많은 것을 가지고 있느냐 갖고 있지 않느냐를 따라서 내가 기뻐할 것인지 기뻐하지 않을 것을 결정하는 것이 아니라 내가 하나님 때문에 기뻐하는 거예요 그 대표적인 사람이 바로 하박국 선지자죠 하박국 선지자가 고백하잖아요 무화과나무가 무성치 못하고 포도나무의 열매가 없고 감남나무의 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없다 할지라도 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 내가 빈털터리가 되어서 아무것도 가진 것 없다 할지라도 구원의 하나님으로 인하여 기뻐하며 즐거워하리로다 예, 하나님의 사람들은 환경 때문에 기뻐하는 것이 아니라 In Christ, in God, Observation 구원의 하나님이 계시기까에 그분 때문에 기뻐하고 즐거워하는 거예요 한 사람만 더 소개할까요? 다윗입니다 다윗 다윗이 장인어른 사울에게 쫓김을 당하고 있어요 잡히면 죽어요 잡히면 끝장나요 그래서 도망치고 있고요 도망치다 도망치다가 지금 동굴 안에 들어가 있어요 동굴이 아늑할까요? 쾌적할까요? 좋을까요? 아니요 불편해요 추워요 여러 가지로 문제가 많은 것이 동굴이에요 거기서 다윗은 하나님께 원망할 수도 있었어요 하나님께 사퇴질할 수도 있었어요 하지만 그는 그렇게 하지 않습니다 어떻게 할까요? 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 10편 57편 7절 8절 9절 우리 같이 한번 읽었으면 좋겠습니다 같이 읽겠습니다 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 내 영광아 깰지어다 비파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 주여 내가 만민 중에서 죽게 감사하며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다 불평할 만한 상황, 좌절할 만한 상황, 하나님께 여러 가지로 원망할 만한 상황 가운데 그는 감옥에서, 아니, 동굴에서 지금 기뻐하고 찬송하고 있어요. 리차드 포스터가 말하더라고요. 기뻐하는 방법. 가만히 있는다고 해서 기뻐하는 게 아니에요. 찬송을 부르라는 거예요. 찬양하라는 거예요. 노래하라는 거예요. 그러면 그 찬양이 나를 변화시켜요. 나의 그런 불평할 만한 상황 가운데 감사가 넘치게 하는 거죠. 예. 불평하면은요. 불행해집니다. 지만 기뻐하면 기적을 경험합니다 저를 따라해 보시겠어요? 불평하면 불행하고 더 크게요 불평하면 불행하고 기뻐하면 기적을 경험한다 예 그래요 불평하면 아무일도 일어나지 않아요 nothing 더 워스트해져요 하지만 기뻐하면 기적을 경험하죠 그 대표적인 사람이 누굽니까? 예 사도 바울이죠 사도 바울이 빌립보 감옥에서 불평할 만한 상황이었지만 그는 거기서 찬송하고 노래합니다 어떤 일이 벌어졌죠? 사도행전 16장 25절 26절 말씀 제가 읽을게요 이렇게 나옵니다 25절입니다 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하늠을 찬송함에 제수들이 듣더라 26절 같이 읽겠습니다 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라 불평하면 아무런 일도 일어나지 않지만 하나님 안에서 찬송하고 기뻐했더니 옥문이 열리는 거예요 자신들만 자유로워지고 기적 경험한 것이 아니라 같이 있었던 죄수들까지도 모든 것이 다 풀어진 것이죠 예 불평하면 불행합니다 하지만 기뻐하면 기적 놀라운 일이 생기는 거예요 우리 어렸을 때 이런 찬양 많이 불렀잖아요 찬송을 부르세요 찬송을 부르세요 놀라운 일이 생깁니다 찬송 부르세요 예 불평하면 아무런 일도 일어나지 않아요 하지만 기뻐하고 하나님께 노래하고 감사하면 놀라운 기적을 경험한다는 것예 그렇습니다 하나님께 붙어있고 그 안에 고할 때 우리는 놀라운 기쁨의 원천 시신 하나님을 통해서 기쁨을 경험하게 된다는 것 왜요? 우리는 하나님의 사랑을 받는 자들이요. 그리스도 안에 있잖아요. 오늘 1절 말씀 보시겠어요? 빌리퍼서 4장 1절이 렇게 나와 있습니다. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들 나의 기쁨이요 멸류관이 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에서 서라. 우리는요 다 기쁨이 넘쳐 사랑이 넘치는 사람들이에요. 그래서요 어떤 상황에서든지 다 기뻐하는 거예요. 그러니까요 세상 사람들 우리를 보면요 은 이상해 보이는 거예요. 아니 저 사람 지금 좌절해야 될 텐데 저 사람 지금 불평해야 될 텐데 기뻐하고 있으니까 미친 것처럼 보이는 거죠 제가 자주 여러분들한테 소개하는 말 여러분 기억하세요? 유셀레의 교수였던 마크 클레이먼이 이런 말했습니다 음악을 듣지 못하는 사람들에게 춤추는 자들은 미친 것처럼 보인다 음악을 듣지 못하는 사람들은요 춤추고 있는 사람들을 보면 미친 것처럼 보여요 예 그래요 하나님의 사랑을 알지 못하고 예수, 그리스도 안에 있는 것이 무엇인지 알지 못하는 사람들은 절망하는 그 시간에 기뻐하는 사람들을 보면서 미친 것처럼 보여요 하지만 진짜 하나님의 사랑을 알잖아요 그리스도 안에 있잖아요 어떤 상황이든지 뭐 때문에 감사하고 기뻐하는 것이 아니라 그렇지 않은 상황이라 할지라도 그럼에도 불구하고 기뻐하고 감사하는 거죠 왜요? 우리는 하나님의 사랑을 받는 자요 그리스도 예수 안에 있는 기쁨의 원천에 머무는 자들이기 때문에 그렇습니다 제가 최근에 이번 이런 글을 읽었어요 보석은 시궁창에 있어도 보석이다 보석은요 시궁창에 있어도 보석이에요 우리 주위에 모든 것들이 다 월스트하고 좋지 않다 할지라도 시궁창 가운데 있다 할지라도 보석은 보석인 거예요 하나님의 사랑을 받고 있고 그 기쁨의 원천에 구하면 우리 모두는 마땅히 기뻐할 수 있다는 것 우리 모든 지구촌 교회 성도들 지구촌 가족들 기쁨의 원천이신 하나님 안에 그리스도 안에 구함으로 주 안에서 기뻐하는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기쁨의 원천 하나님의 사랑입니다 두 번째, 그럼 어디서 기뻐야 될까요? 두 번째, 기쁨의 현장 기쁨의 현장, 하나님의 사람입니다 더 보다 더 구체적으로 말한다면 하나님의 사람들입니다 하나님의 사람들 제가 오늘 꽃한 송이를 갖고 나왔는데요 참 꽃이 예뻐요, 그렇죠? 꽃이 예쁜데요 이 예쁜 꽃도 어디에 있느냐에 따라서 해석과 결과가 달라집니다 이 꽃이요 제가 이 가슴에다 딱 이렇게 꽂으면은요. 저는 패셔너블한 목사가 되는 거예요. 참 멋있고 감각이 있고. 그렇죠? 비웃으세요? 그런데요. 이 꽃이 이 가슴에 있으면 참 예쁘지만 이 꽃이 머리로 올라가면 많이 돌봐 줘야 돼요. 예뻐요? 많이 아프네요. 정신 나간 사람이다. 이렇게, 이렇게 설교할까요? 불편해요. 그 떡이 꽃이 이 가슴에 있으면 참 예쁘지만 머리 일로 올라가면 정신 나간 거예요 위치가 중요하다는 거죠 마찬가지예요 기뻐하는 것도 혼자 기뻐하고 혼자 실실 웃고 있으면요 정신 나간 사람입니다 그리고 그 기쁨 오래가지 않아요 하지만 작고 작은 거라 할지라도 누군가와 함께 기뻐하면 그 기쁨이 더 아름답고요 더 넘치는 거예요 예 기쁨 은 혼자 기뻐하면 안 돼요 하나님의 사람들과 함께 모여서 함께 기뻐하는 것이 아름다운 거죠 그래서 시0편 133편 1절에 이렇게 말하고 있어요 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 거 저는 공동번역 번역이 참 좋아요 이다지도 좋을까? 그다지도 좋을까? 형제가 함께하는 것예 함께하면 기쁨이 넘치는 거예요 기쁨이 작은 것도 커지는 거예요 교회는 어떤 곳일까요? 목장은 어떤 곳일까요? 우리 찬양팀은 어떤 곳일까요? 모일 때마다 불평이 생기고 모일 때마다 괴로운 것이 아니라 함께하면 할수록 기쁨이 넘치는 곳이 바로 교회인 줄 믿습니다 교회가 어떤 곳이었는가? 모일 때마다 기쁨이 넘쳐요 예루살렘 교회 보실까요? 사도행전 2장 46절과 어, 46절과 47절 말씀인데 우리 같이 한번 읽어봤으면 좋겠어요. 사도행전 2장 46절과 47절 말씀 같이 읽겠습니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시느니라. 모이면 기쁨이 넘치는 거예요 교제하는 기쁨, 찬송하는 기쁨, 구원의 기쁨, 복음을 전파하는 기쁨 칭찬받는 기쁨이 모일 때마다 넘치는 거예요 예, 교회는 어떤 곳일까요? 모이면 기쁨이 있는 곳입니다 사도바울리 말했죠? 로마서 12장 15절 말씀 오는, 즐거워하는 자들로 함께 즐거워하고 우는 자들로 함께 올라 모이면 함께 즐거워하는 것이 바로 교회라는 거예요 그런데 교회 나오면 정말 즐거우세요? (웃음) 정말 즐거우세요? 요즘 그런 기쁨이 사라지고 있는 교회들이 참 많습니다 모이면 짜증나요 모이면 힘들어요 아니요 오늘날의 교회만 그랬던 것이 아니라 우리가 초대교회로 돌아가자 초대교회에게 배우자라고 말하지만 이 초대교회도 문제가 참 많았습니다 예루살렘 교회가 모일 때마다 기쁨이 넘쳤는가 하면 사도행전 6장에 가보면 히브리파 과부를 구제하는 것과 헬라파 과부를 구제하는 것 때문에 교회가 싸워요 싸우면 기쁨이 사라지죠 고린도 교회 참 유명한 교회죠 하지만 고린도 교회가 싸우기로 유명한 교회입니다 고린도전서 1장을 보면요 바울파가 있고 아볼로파가 있고 게바파가 있고 그리스도파가 있고 파벌로 나누어졌어요 싸우는 거예요 싸우는 거예요 아니요 오늘 이 말씀을 받고 있는 빌리포 교회 참 성숙한 교회였고요 바울의 사역에 서포트가 되었던 참 고마운 교회였지만 이교회도 불화와 싸움에는 예외가 아니었죠 2절 말씀 보실까요? 빌리포서 4장 2절입니다 제가 읽을게요 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 푸나 왜 유오디아와 순두계에게 같은 마음을 품으라고 말했을까요? 같은 마음 품고 있지 않고 싸우고 앉아있으니까 여러분 말씀드릴게요 다시 말씀드릴게요 싸우는 곳에는 요 기쁨이 없습니다 부부싸움하는 가정에 기쁨이 있겠습니까? 직장 동료와 싸우는 그직장에 기쁨이 있겠습니까? 진부와 보수로 나눠져서 나라가 싸우고 있으면 그 나라가 기쁜 나랍니까? 싸움이 있는 곳에는 기쁨이 없어요 행복이 없어요 즐거움이 없어요 싸우면 그 기쁨이 사라지는 거예요 지금 빌리퍼 교회도 유오디아와 순두기가 싸우고 있어요 기쁨이 사라지는 거죠 이 말씀 속에서 우리는 아주 중요한 두 가지의 원리를 발견하게 됩니다 잘 기억하세요 두 가지의 원리 빌립보 교회 전체가 싸운 게 아니라 두 여자만 싸웠다는 거예요 에이 목사님 교회 99%가 다 화목하게 지내고 있고요 지금 저두 여자만 문제니까 큰 문제 아닙니다 아니요 전체가 싸우지 않고 단지 두 여자만 싸우고 있을 뿐인데 교회 전체 기쁨이 흔들리고 있다는 거예요 작은 거 작은 거 아니에요 게리 토마스가 이런 말을 했습니다. 양떼를 죽이는 것은 한 마리의 늑대다. 여러 마디가 죽이는 게 아니라요. 한 마리의 늑대가 들어와서 양떼를 죽이는 거예요. 그러면서 게리 토마스가 이런 말합니다. 악에 빠진 한두 사람이 중형교회 하나쯤은 충분히 없을 수 있다. 내가 작다고요? 내가 정말로 조그마다고요? 아니요. 작은 문제가 크게 됩니다 아간 한 사람의 죄악 때문에 여리고 전쟁에서 승리했던 이스라엘 백성들이 아이성에서 패배했다는 사실을 여러분 꼭 기억하십시오 다윗의 불순종 때문에 이스라엘 백성들이 3만 명이 넘는 사람이 전염병으로 죽었다는 사실을 기억하셔야 합니다 유오디아와 순두개두 사람의 문제가 아니라 이두 사람 때문에 공동체 전체의 기쁨이 흔들리고 있는 거예요 작은 게 작은 게 아니에요 두 번째 원리, 에이 목사님 유오디아 순두계 좀 믿음이 부족했나 보죠. 여자들이 모이면 그렇잖아요. 어, 이런 말하면 큰일나는데. 아이두 사람 좀 믿음이 좀 부족했겠죠. 열심이 좀 부족했겠죠. 아니요. 유오디아와 순두개가 어떠한 사람인지 오늘 말씀 3절에서 분명히 기록하고 있어요 3절 말씀 제가 읽을게요 3절 이렇게 나옵니다 또 참으로 나와 멍해를 같이한 내게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 유오디아와 순두개 그냥 허접한 성도가 아니었어요 썬데이 크리스찬이 아니었어요 복음에 힘쓰던 일꾼들이었고 헌신한 사람들이었다는 것잘 생각해 보세요 교회가 왜 어렵죠? 교회가 왜 싸우죠? 믿음이 부족하고 새신자들 별로 신앙의 연조가 없는 사람들 때문에 교회가 싸우고 힘든가요? 아니요! 목사가 문제던데요? 목사가? 안수집사, 장로, 리더십들 말씀을 잘 알고 있는 사람들 헌금을 진짜 많이 낸 사람들 헌신한 사람들 믿음의 연조가 높은 사람들이 더 오히려 문제가 돼서 교회에서 치고받고 싸우는 거 아닙니까? 믿음 없는 사람들 때문에 교회가 문제 생기지 않아요 성경 모르는 사람들이 아니에요 직분 없는 사람들이 아니에요 직분이 있고 성경 말씀을 잘 알고 있고 믿음과 헌신과 많은 것들을 투자한 사람들이 더 문제를 일으키더라고요 에이 목사님 저는 안심하세요 저는 절대 그런 일 없어요 아니요 목사 때문에 문제라니까요 교회가 목사 때문에 싸우고 있더라니까요 교회가 나는 괜찮다고요? 아니요 작은 게 작은 것이 아니요 문제 없는 사람들이 문제 일으키는 것이 아니라 문제가 정말로 강력한 사람들 앞에서 나오는 거예요 오늘 빌사람 교회는 두 여자 그것도 복음은힘사람사람들이 문제를 일으사고있어이사도바울이 어떻게 해결책을 내릴까요? 3절 이씀같이 한번 읽어볼까요? 오늘 빌리포서 4장3절 말씀 우리 한목소리로 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 또 참으로 나와 멍해를 같이 한 대게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 글래멘드와 그 외에 나의 형 동역자들을 도우라 그 이름들이 어디 있다고요? 생명책에 있느니라 왜 우리가 함께 기뻐해야 될까요? 우리가 왜 함께 즐거워야 될까요? 제가 한 2주 전에 유기성 목사님의 설교를 우연히 듣게 되었어요 유기성 목사님이 이런 간증을 하시더라고요 어느 날한 권사님, 장로님이 남편인데 한 권사님이 자기한테 찾아와서 상담을 요청하더라는 거예요 그러면서 그 권사님이 이렇게 자기한테 물어보더라는 거예요 첫 번째, 목사님, 예수님 믿으면 천국 가죠? 아니, 새신자가 아니라 권사님이 그 정도 물어본다는 게좀 난감하고 당황되자 깜짝 놀라서 유기성 목사님이 어, 그렇죠, 예수님 믿으면 천국 가죠 그랬더니 그 권사님이 이렇게 말하더라는 거예요. 저 그렇다면 예수님 안 믿을래요. 저는 제 남편이 가는 그 천국 안 갑니다. 아니 이게 무슨 말입니까? 방구입니까? 아니 그 사람이 있는 천국은 난 천국이 아니니까 안 가겠다는 거예요. 여기서도 사이좋게 지내지 않는데 천국 가서 사이좋게 지낸다고요? 여기서 좋아하는, 여기서 좋아하지 않는데 천국 가면 좋아하게 될거라고 아니요. 지금 우리 모두는 어떤 사람이라고요? 생명책에 기록된 하늘 시민권, 천국 시민권을 가지고 있는 사람들이기 때문에 지금부터 우리는 행복하고 지금부터 우리는 사이좋게 기뻐하면서 살아야 된다는 거죠. 나중에 아닙니다. 지금입니다. 사도발에 한 걸음 더 나아가죠. 5절 말씀 보실까요? 5절. 이것도 한 목소리 같이 읽었으면 좋겠어요. 빌리포서 4장 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 관용을 알게 하라 용납하라는 거예요 용서하라는 거예요 품어주라는 거예요 왜요? 주께서 가까우시기 때문에 보다 더 제가 확실하게 말씀드릴까요? 언제 죽을지 모르니까 언제 우리가 천국 갈지 모르니까 내일로 미루지 말라는 거예요 다음으로 미루지 말라는 거예요 지금 내가 만나는 나의 믿음의 동역자들과 교회 믿음의 식구들을 그냥 용납하고 사랑하고 그들을 도우면서 함께 천국 시민권 가진 자들로 함께 기뻐하라는 거예요 교회 안에서 서로 싸우지 말고 서로 비판하지 말고 서로 삿대질하지 말고 서로 평가하지 말고 서로 판단하지 말고 함께 기뻐하라는 것이죠 기쁨은 혼자 기뻐하는 게 아닙니다 하나님의 사람들, 믿음의 사람들과 함께 기뻐하는 건 우리 지구촌 교회, 우리 모든 지구촌 목장들, 지구촌 성도들이 모일 때마다 함께 기뻐하고 함께 생명체에 기록된 천국 시민권 가진 자들로 함께 즐거워하여 더큰 기쁨을 누리는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기쁨의 원천, 하나님의 사랑입니다. 기쁨의 현장, 하나님의 사람들입니다. 자, 이제 우리가 기뻐하니까 이제 다된 거죠. 우리들끼리 행복하게 지내면 될까요? 새가족 오지 마세요. 우리끼리 행복하게 지낼 테니까. (웃음) 이래야 될까요? 아니요. 마지막 세 번째, 기뻐하면 기쁨의 확장, 하나님의 사명입니다. 하나님의 사명, 다 오늘은 사자예요. 하나님의 사랑이 기쁨의 원천이요. 기쁨의 현장은 기쁨의 하나님의 사람들이요. 그리고 기쁨의 확장, 예, 하나님의 사명을 따라 나아가는 거죠. 나만 기뻐하는 것이 아니라 모두가 다 기뻐하게 하는 것이죠. 여러분들, 일하는 게 좋으세요, 싫으세요? 일하는 게 기쁘세요, 아니면 괴로우세요? 제가 젊은 우리 지체들하고 얘기하다가 우리 젊은 지체들이 간혹가다 저한테 말을 해요 목사님 저의 소망은 빨리 은퇴하는 겁니다 그래서 저도 말했어요 나의 소망도 빨리 은퇴하는 것이네 제가 빨리 은퇴하길 바랄까요? 오래 해먹길 바라시나요? 저는요 진짜래요 빨리 은퇴했으면 좋겠어요 매주 설교 준비하는 게 진짜 힘들어요 정말 힘들어 죽겠어요 어떤 분이 이렇게 말하더라고요 아 목사님은 설교 그냥 뚝딱하면 나오는 거 아니냐고 안 나와요 뚝딱하면 일주일 대는 준비하는 거예요 아 목사님은 머리도 좋으신가 봐요 어떻게 그걸 다 외워요 금요일부터 외우는 거예요 머리가 돌이래서요 금요일부터 새겨야지 이게 안 없어지거든요 제가요 설교 뚝딱 하는 거 아니에요 너무나 힘들어요 너무나 괴로워요 이 맨날 성도들한테 일주일에 한 번씩 제가 리포트 내고 검사받는 것 같은 느낌이고 점수판 듣는 것 같아요 제가요 힘들어요 빨리 은퇴하고 싶어요 일하는 거 정말 어려워요 자 그렇다면 진짜 빨리 은퇴하면 행복할까요? 진짜 일을 그만두고 은퇴하면 진짜 행복할까요? 예, 잠시 잠깐은 행복하겠죠 하지만 제가 조금은 심하게 말씀드리게 미리 말씀드릴게요 일이 없다는 것, 은퇴했다는 것이 말은 무슨 말이냐면 누군가가 나를 필요로 하지 않는다는 뜻이지, 뜻이기도 하지 않습니까? 누군가가 나를 필요로 하지 않는 거예요 제가 보다 더 심하게 말씀드려볼까요? 나를 필요로 하는 사람이 없다는 것은 없다는 것은 내가 있으나 마나한 존재가 되었다는 거 아닐까요? 내가 할 일이 없고 나를 찾는 이가 없고 내가 있으나 마나한 존재가 될 때마다 그때부터 우리는 낙심하고요. 그때부터 우리는 사양길을 걸어가는 거예요. 우리는 절망할 수밖에 없는 거예요. 일이 힘들죠. 일이 힘들죠. 설교 준비하는 거 힘들죠. 힘들죠. 하지만 이 설교를 통해서 누군가가 변화되어지고 누가 군 은혜를 받는다면 이거보다 더큰 기쁨이 어디 있어요? 아이 목사님. 죄는요 인간이 타락해서 만들어진 결과예요. 그렇게 말씀하신 분이 있어요. 아니에요, 아니에요. 창세기 1장 28절 말씀 보면 하나님께서 만들어진 창조된 그 여자와 남자에게 말씀하시죠. 생육하라, 번성하라, 땅에 충만하라, 땅을 다스려라. 사명을 주시는 거예요. 아니요, 더 구체적으로 창세기 2장 15절 말씀 보면 아담에게 에덴 동산을 지키고 경작하라, 컬티베이트 일을 주셨어요, 일을 주셨어요. 우리가 일하는 것은요 죄의 결과가 아니라 하나님께서 사명을 주셔서 오늘 살아갈 수 있는 힘과 오늘 살아갈 수 있는 원동력과 기쁨을 주시는 거죠 오늘 사도 바울이 지금 감옥에 갇혀 있어요 감옥에 갇혀 있지만 그가 기뻐하고 있어요 왜 그럴까요? 복음을 전하고 있기 때문에 복음이 전파되고 있기 때문에 그의 말씀 한번 볼까요? 오늘 본문 말씀은 아니지만 빌리뽀서 1장 18절 말씀입니다 빌리뽀서 1장 18절 말씀 제가 읽을게요 이렇게 나옵니다 그러면 무엇이냐? 거칠레로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리로다 예수 그리스도의 복음이 전파되어지고 내가 이 시대 안에서도 복음을 전파하니까 너무나 기쁜 거예요 그러니까 사도바울이 복음 전파를 멈출 수가 없어요 복음 전파를 스탑할 수 없어요 포기할 수 없어요 그래서 그가 선포하죠 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 빌리뽀서 4장 14절 말씀입니다 빌리뽀서 4장 14절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 같이 읽습니다 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 그복음의그 사명 완수에 상을 주실 거니까 그 기쁨을 바라보면서 달려가는 거예요 혹시 오늘 예배드리신 분 가운데 은퇴해가지고 목사님 은퇴하니까 나 있으나 있으나, 있으나, 마나한 존재네 나 오늘 설교에 상처받았어 이렇게 생각하시는 분들 계세요? 예, 직업에는 은퇴가 있을 수 있죠 우리의 직장에서는 은퇴가 있을 수 있죠 하지만 하나님의 사명에는 절대로 은퇴가 없다는 것 우리가 목숨이 닿는 그 순간까지 우리의 사명은 절대로 은퇴하지 않습니다 끝까지 우리가 해야 되는 거 뭐죠? 바로 복음을 전파하는 거죠 오늘 사도 바울이 말하죠 빌리퍼서 4장 3절 말씀 제가 읽을게요. 이렇게 나옵니다. 또 참으로 나와 함, 멍해를 같이 안되게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 여기서 돕는다는 단어는요. 함께 경주한다는 단어. 예요 경주한다. 함께 뛰는 거예요. 여기서 끝나지 않습니다. 또한 글래멘드와 그 외에 나의 동역자들을 도와라. 그 이들이 생명책이 있느니라. 주 안에 상상 기뻐라 내가 말하느니 다시 기뻐하라. 함께 동역하고 함께 복음을 전파함으로 그 복음을 확장시킴으로 기쁨을 극대화하라는 거죠 혹시 여러분들 그런 얘기 들어보셨어요? 우유 마시는 사람이 건강한 것이 아니라 우유를 배달하는 사람이 건강하다 꽃을 받는 사람에게서 꽃 향기가 나는 것이 아니라 꽃배달한 사람에게서 더꽃 향기가 난다 들어보셨죠? 우유 마시는 사람이 건강한 것이 아니라 우유를 배달하는 사람이 더 건강한 것이오 꽃을 받는 사람이 꽃향기가 넘쳐나는 것이 아니라 꽃을 들고 배달하는 사람에게 더 꽃향기가 나는 것처럼 우리가 전하는 것이 뭐예요? 우리가 나누는 것이 뭐예요? 복음이잖아요. 그 뉴스. 복된 소식 좋은 소식 기쁜 소식 그 기쁜 소식을 들고 전하는 우리에게 더큰 기쁨이 넘치고 더 아름다운 일이 넘치는 거죠 그래서 사도 바울이 또 말합니다 로마서 10장 15절 말씀 아, 이 말씀도 같이 읽어봐야 될것 같아요 로마서 10장 15절 같이 읽겠습니다 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같은니라 우유 배달부가 더 건강한 것처럼 꽃 배달부에게 더 향기가 더 향기로운 것처럼 복음 배달부가 된 우리들에게 더 기쁨이 넘치는 것이고요. 우리가 가는 곳마다 기쁨이 확장되어지는 거죠. 전 우리 지구촌 께가 우리끼리만 즐겁고 우리끼리만 행복하고 우리끼리만 아름다운 것이 아니라 우리가 복음을 들고 나가서 우리도 기쁘고 다른 사람들도 기쁘고 온 세상을 아름답게 온 세상을 기쁘게 만드는 기쁨의 열매를 맺는 우리 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기쁨의 원천. 하나님의 사랑입니다 기쁨의 현장, 하나님의 사람들입니다 기쁨의 확장, 하나님의 사명입니다 그렇게 기쁨의 열매를 맺는 우리 모두가 되기를 소원합니다 저는 오늘 말씀을 시작하면서 기쁨의 원조가 하나님이라고 말씀을 드렸어요 하나님께서 말씀으로 천지를 창조하시고 그 모든 것들을 보시고 기뻐하셨어요 그런데 그 기쁨이 오래가지 않았어요 창세기 3장에서 아담과 하와가 선악과를 따먹고 불순종함으로 그 안에 있었던 하나님의 형상이 깨어졌어요 하나님의 형상이 망가졌어요 하나님의 모양이 완전히 무너져버렸어요 여러분들 그런 경험 있으세요? 정말 정말로 소중하게 여기던 여러분들의 보물이 망가지면 얼마나 마음이 아파요 내가 너무나 아끼던 작품이 누군가에 의해서 부서지면 얼마나 마음이 아파요 내가 돈 들여서 비싼 전자제품을 구입했는데 그것이 고장나면 얼마나 마음이 쓰리고 아픕니까? 그런데 하나님께서 자기 모양을 따라 형상을 따라 정말로 보배롭게 만든 기쁨이 되는 우리들이 죄로 인해서 망가지고 무너졌을 때 우리 하나님의 마음이 얼마나 무너지고 얼마나 아프셨을까요? 얼마나 슬프셨을까요? 그런데요 그렇게 무너지고 그렇게 아파하는 우리 하나님께서 진짜 기뻐하실 때가 있어요 언제일까요? 그 무너지고 파괴되고 잃어버린 우리들이 다시 하나님께로 돌아와서 회복될 때 그때 진짜 행복한 거예요. 우리 예수님께서 말씀하셨죠? 누가 보금 15장 7절 말씀 누가 보금 15장 7절 말씀 우리 하나님의 마음을 담아서 같이 한번 읽었으면 좋겠어요 누가 보금 15장 7절 같이 읽겠습니다 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 99으로 말면 기뻐하는 것보다 더하리라 천국 잔치가 언제 일어나는가 망가지고 무너지고 잃어버렸던 하나님의 보배로운 영혼들을 다시 주인품로 으 돌아올 때 하나님께서 너무나 기뻐하시는 거예요 그리고 그렇게 돌아온 하나님의 보석들을 하나면 절대로 다시 잃어버리지 않겠다고 다시는 놓치지 않겠다고 다시는 망가뜨려지도록 내가 허용하지 않겠다고 우리 주님께서 를꼭 지켜주세요 저는요 문신하는 것이 성경적인지 성경적이지 않은 것인지 잘 모르겠어요 오늘 예배드리신 분들 가운데도 문신하신 분들이 있을지 모르겠어요 아, 제가 언제 한번 우리 미국 목사님이 말씀 전하는 걸 들어봤는데 요 이렇게 반팔티를 입고 하는 이렇게 설교하시는데 이 팔뚝에 문신이 너무 많더라고요 아, 설교 안 들으면 혼날 것 같더라고요 그럼 나도 문신 한번 해볼까? 뭐 이런 생각도 한번 해보게 됐는데요 문신이 성경적인지 성경적이지 않은지 잘 모르겠어요 그런데 놀라운 것은 우리 하나님도 문신이 있으세요 하나님 문신이 어디 있을까요? 손바닥에 뭐라고 써져 있을까요? 저의 이름 임광이 써져 있어요 여러분들이 이름이 써져 있어요 이사에서 49장 16절 말씀 내 손바닥에 너를 새겼다 하나님께 서를 잃어버리지 않게 하시려고 손바닥에다 이름을 새기신 거예요 어떤 문신 전문가가 있더라고요 이분은요 머리부터 발까지 다 문신이에요 근데 이분이 자기가 문신을 머리부터 발까지 다 했는데 가장 문신할 때 아팠던 때가 어디인가 손바닥이 제일 아팠다 손바닥이 얘 예, 그래요 우리 주님께서 망가진 우리를 다시 회복해서 다시 그 기쁨을 회복시키시게 하기 위해서 우리를 구원하셨는데 손바닥에 문신을하는그 고통을 감수하면서까지도 우리를 구원하셨다는 거예요 예, 하나밖에 없는 아들 독생자 예수 그리스를 도 십자가에서 못 박혀 죽게 하시기까지 아파하시면서 우리를 우리 이름을 다시 손바닥에 새겨 놓으셨어요 진짜 우리의 큰 기쁨이 뭘까요? 우리가 정말로 기뻐할 것이 무엇일까요? 돈을 많이 벌고 주식 대박나고 좋은 직장에 들어가고 건강하고 내 자녀들이 잘 되는 거 물론 기쁘죠 하지만 그보다 더큰 기쁨이 있죠 우리 예수님께서 말씀하세요 이 말씀도 같이 읽었으면 좋겠어요 누가 보음 10장 20절 말씀 누가 보음 10장 20절 말씀 보여주시겠어요? 에안 아, 읽으세요 제가 읽을게요 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 예! 우리의 상황이 녹록치 않을 거예요 힘든 일이 많을 거예요 이번 일주일도 어려울 수 있어요 이번 오 5월 달도 힘들 수 있어요 하지만 우리가 하나님의 생명책에 기록된 구원 받은 자녀들이라는 것 우리가 그리스도 안에 있고 하나님의 믿음의 공동체와 함께하고 있고 우리가 그 기쁨의 사명을 가지고 있다면 우리는 그것만으로도 기뻐할 수 있는 거죠 우리 모든 지구촌 가족들이 이 기쁨의 열매 기쁨을 경험하고 기쁨의 열매를 주렁주렁 맺는 귀한는 애가 우리 지구촌 가족들 가운데 넘치기를 주님의 이름으로 축복합니다